0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist jemand, der auch schon oft in Fulda gewesen ist, ein gern gesehener Gast in Fulda. Jemand, auf den ich mich ganz besonders freue. Niemand geringeres als der Journalist und Autor Jan Weiler. Hallo lieber Jan.
0: Hallo Michael.
1: Schön, dass du da bist. Freut mich. Wir haben ja schon vor ein paar Monaten drüber gesprochen, dass du endlich mal hier zu Gast äh, yeah. sein sollst. Und jetzt bist du auch wirklich da. Dich verbindet ja auch eine Freundschaft mit der Anne Bauen, die auch schon mal hier bei uns im Podcast war.
0: Ja, die ähm, die kenne ich, weil die seit vielen Jahren äh, ja halt immer immer da ist, wenn ich auch da bin. Und eben eine echt gute Journalistin ist. Die kann das, was sie macht. Und ich freue mich deswegen immer, wenn ich nach Fulda komme, dann weiß ich. Ähm, da kommt jemand, der es kann.
1: Sehr schön. Das aus deinem Munde, aus dem Mund eines weiteren sehr, sehr guten Journalisten. Da wird sich die Anne auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn sie das hört. Ja, du hast ein bisschen Hall im Hintergrund. Das bedeutet, du sitzt in einem riesengroßen Raum gerade. Ja,
0: ich, hab, ähm, ich bin umgezogen <lacht> mit dem Büro. Ich ähm, habe jetzt das Büro im Kölner Dom, <lacht> äh, im, im rechten Schiff. Das ist jetzt praktisch meins. <lacht> Und deswegen ist die Akustik ein bisschen hallig. Das. Ähm, Lässt sich nicht ändern. Ich habe jetzt mit denen mit dem Domprobst gesprochen. Da werden jetzt noch so, äh, so, so Dinger abgehängt, so Molltondecken, äh, decken. Um die Akustik ein bisschen zu
1: verbessern. Ja, ja um die
0: Akustik zu verbessern, wenn wir zwei telefonieren. Sehr gut.
1: Lass uns noch mal, ja, lass uns ganz vorne anfangen. Köln ist ein gutes Stichwort. Gehen wir doch zur Lieblingsstadt aller Kölner nach Düsseldorf. Da bist du geboren.
0: Da bin ich geboren. Äh, 1967 an einem äh, relativ regnerischen Oktobertag. Ähm, an denen sich die Düsseldorfer ungern erinnern. Es es muss sehr schlechtes Wetter gewesen sein, sagt man.
1: Du bist dann aber relativ früh nach nach Meerbusch gezogen und da bist du dann auch aufgewachsen.
0: Äh, Meerbusch ist so so ein Vorort. Ähm, Die die, die wohnen da gerne, die Düsseldorfer, und fahren dann immer (lacht) zu arbeiten in die Stadt. Man nennt sowas, glaube ich, auch Schlafstadt. Äh, Es ist so ein ein richtiger, klassischer Vorort, wie es die in vielen Großstädten gibt, Sowas wie Hofheim für Frankfurt oder so.
1: Du hast auch schon relativ früh den Wunsch gehabt, ja, wirklich in den Journalismus einzusteigen. Du hast während deiner Schulzeit schon auch für die für den Lokalteil der Meerbuscher Zeitung geschrieben.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ich habe als Schüler angefangen ähm, und zwar äh, so richtig klassische Schule mit dem Fahrrad zu diesen Terminen, so Bauausschusssitzungen und Eröffnung von irgendwelchen Getränkemärkten. <lacht> Und das ist aber ganz gut. Also man lernt im im Lokaljournalismus wirklich, wie es geht. Kann ich nur jedem empfehlen, der Interesse hat, an dem Job äh, mal in dem Bereich anzufangen. Das ist eine Schule fürs Leben.
1: War dir dann auch schon klar, du willst es auf jeden Fall später mal hauptberuflich machen?
0: Ähm, Mir war klar, dass ich nichts anderes kann. (lacht) (lacht) Also ich wusste nicht, ob ich damit würde Geld verdienen können oder ob das ein ein guter Job für mich wäre. Ich wusste nur, äh, ich kann eigentlich nur schreiben und rumquatschen und deswegen gab es nicht so viele Alternativen. Du hast dann nach deiner Schule,
1: nach dem Zivildienst, den du dann auch abgeleistet hast, als Werbetexte erstmal gearbeitet. Ja. Und, ja, du hast dann aber wirklich auch so, so Kunden gehabt wie ja, Brand Zwieback, äh, Dr. <lacht> Gamble. Hast du da wirklich so Werbetexte, Werbejingles geschrieben oder was war da also genau? Ich hab,
0: ähm, also äh, es war so, dass ich die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule nicht gepackt habe. <lacht> Und ähm, und dann standen meine, meine Eltern vor mir und haben gesagt, Was machen wir jetzt. Und die wollten unbedingt, dass ich Jura studiere. Da hatte ich aber keinen Bock drauf. Und ich habe dann gedacht, ich mache dann irgendwas, wo du auch was mit Schreiben zu tun hast. Und habe mich dann bei äh, lauter Werbeagenturen beworben. In Düsseldorf gibt es ja reichlich. Und die, die meisten wollten mich aber nur als Praktikant einstellen. Ich hatte ja nichts gemacht. Und ich habe aber immer gesagt, nee, nee, ich will äh, richtig arbeiten. <lacht> Und dann gab es aber eine Agentur, die mich eingestellt hat. Das war Grey. Das ist ein großer amerikanische ein großer Werbekonzern. Und die hatten entsprechend große Kunden. Und ähm, gemacht habe ich dann richtig ähm, Funkspots, Fernsehspots, Anzeigentexte. Und der allererste aller bezahlte Text in der Werbung, den ich gemacht habe, den weiß ich noch.
1: Also, sag mal, ich bin gespannt.
0: <lacht> Damals, das war, das war 1990, ist also jetzt ziemlich genau, es war im Oktober 19, also knapp 30 Jahre her, da hat eine Zahnpasta und Zahnbürstenfirma, die haben in Lizenz die Rechte an so einer gelben Comicfamilie erworben, die gerade in den USA durch die Decke ging. Und dann habe ich mir die ersten Folgen angesehen von den Simpsons. Und dann sollte ich eine Sprechblase betexten für die Kinderzahnbürsten von dieser Firma. Da war Bart Simpson mit seinem Skateboard und der hatte eine Sprechblase. Und diese Sprechblase sollte für die Verpackung dieser Zahnbürste betextet werden. Und das habe ich an meinem ersten Arbeitstag in meinem Berufsleben getan. Und ähm, jetzt kommt, was auf der Zahnbürste draufsteigt. Ich bin gespannt. Hier in der Sprechblase von Bart. <lacht> stand dann, und zwar, jetzt kommt's. pass auf, sei ein schlauer Putz-die-Hauer. <lacht> <lacht> ja, sehr das gut. Das ist was ich in der Werbung gemacht habe. Und, ähm, das ist tatsächlich äh, irgendwie ein ganz nettes Gefühl, wenn du sowas machst. Und äh, dann gehst du in den Drogeriemarkt und... Überall in Deutschland, äh, in diesen in diesen Dingern da, äh, hängt deine Zahnbürste ne, mit deinem Spruch. Das ist schon lustig.
1: Sei ein schlauer Putz-die-Hauer. Das müssen wir uns merken für den Abschied <lacht> nochmal. So, so verabschieden wir uns heute von den Hörern. <lacht> genau. Du bist ja auch erst noch ein paar Jahre in der Werbung, ja, als, als, als Werbetexter aktiv gewesen. Du bist dann 92 noch nochmal zu einer anderen Werbeagentur gewechselt und hast dann unter anderem auch für Ferrero, Wilkinson, Langdiese geschrieben. Ne? Äh,
0: Ferrero war, äh, war der Hammer. Äh, das war im Wesentlichen Nutella. Äh, darum surfe ich nicht besser, weil ich bin besser drauf. <lacht> <lacht> ähm, das war Nutella und das war eine, äh, das war eine harte Company. Also die ähm, die waren äh, nicht leicht zufriedenzustellen und ähm, hatten so einen Produktmanager, der kam dann immer an, wenn man irgendwelche Funkspots für die gemacht hat und dann hat er immer gesagt, ja, mh, ja äh, ich weiß, ist so ähnlich, aber ich weiß nicht genau wie. Also man hat ständig wieder neu für die gearbeitet. Das war ähm, so so Kafka-mäßig, für die Hm. zu arbeiten. Aber man hat zu Weihnachten immer unglaubliche Mengen von äh, Ferrero äh, Produkten bekommen. Auch
1: auch, auch eine Möglichkeit irgendwie. Ferrero Produkte. Du bist dann 93, aber dann doch in der deutschen, an der deutschen Journalistenschule ja. aufgenommen worden. Ist ja. es, weil die dann deine Werbetexte
0: gelesen haben, gesagt, hier, nee. äh, sei
1: ein schlauer Putzi Hauer, den müssen wir haben. Nee, du hast dich weiterhin natürlich nee, beworben. Ich glaube, dass,
0: äh, ich war viermal in der letzten Runde. Ne? Das ist ja so eine, das ist wie bei Fame. Ne? Also mhm. man, wenn man da eingeladen wird, dann muss man vor so einer Kommission äh, so, sich da hinsetzen und Rede und Antwort stellen und so einen Eignungstest machen. Und als ich da das vierte Mal auftauchte, und war ja immer unter den letzten 50 von 1.000 oder wie viel sich da bewerben. Ähm, da haben die dann irgendwann gesagt, okay, der Typ, wir verstehen den nicht. <lacht> aber wir nehmen den jetzt mal, sonst sitzt der nächstes Jahr wieder hier. Und vielleicht machen wir ja irgendwas verkehrt mit dem. Ne? Also vielleicht sehen wir irgendwas nicht bei dem. Und dann haben die mich halt aufgenommen. Und die Pointe der Geschichte ist, dass ich seit über 20 Jahren inzwischen selber in dieser Aufnahmekommission sitzt.
1: Ja, dann kannst du ja nachfühlen, wie das auch für die Kommission ja, damals war.
0: Das, also, das ist unheimlich schwer, wenn man, wenn man das unbedingt gerne möchte ne? und vielleicht auch das Talent hat, aber eben nicht studiert hat. Ich habe ja überhaupt nicht studiert, ich habe vorher, das ist ja keine zertifizierte Ausbildung, ne? Werbetexter. Ja. Dann ist es unheimlich schwer, diesen Leuten zu vermitteln, dass man das sehr ernst nimmt mit diesem Beruf. Habe ich zwar, aber konnte ich den irgendwie nicht, irgendwie haben die mir nie geglaubt. Die haben immer gedacht, ich, ich bewerbe mich dann nur so zum Spaß.
1: Gibt es Parallelen zwischen dir und dem, wie hieß er nochmal, Menderes bei Deutschland sucht den Superstar? Das war auch der.
0: Das, ja, ja, das hat meine, meine äh, hochverehrte äh, Kollegin Caroline Schuler, die auch in dieser Aufnahmeprüfung ist, die hat das bei der letzten Aufnahmeprüfung auch Ich sei sozusagen der Menderes. <lacht> DJS. Eigentlich.
1: Weil Männer sitzt ja jetzt nicht in der Jury. Nee, also noch nicht, wer weiß, wie okay. sich das entwickelt. Ich habe es auch schon Jahre nicht mehr verfolgt, muss ich sagen. Wer, wer weiß das schon. Na, direkt nach, nach der Beendigung der Ausbildung hast, bist du, hast du ein Praktikum absolviert bei der Süddeutschen Zeitung und die sollte ja noch, dich noch länger begleiten.
0: Ja. Ähm, also ich habe dann, hab dann, nachdem die Schule fertig war, ähm, bekam ich das Angebot im bayerischen Fernsehen äh, Co-Moderator zu werden einer Jugendsendung. Die hieß damals Live aus dem Alabama. Hm. So eine ziemlich, ziemlich berühmte Sendung. Die war immer so, so eine Talksendung für Jugendliche und dann anschließend Konzert. Ne? Ähm, das war ganz toll und äh, gleichzeitig war ich Praktikant beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Das ist dieses Heftchen, das da freitags immer drin liegt. Und ähm, Dann musste ich mich entscheiden, weil die beim beim Fernsehen, die haben mir keinen Vertrag oder sowas angeboten, da hätte ich nach jeder Sendung auch rausfliegen können und die vom SZ-Magazin, die haben mir einen Redakteursvertrag angeboten und dann musste ich mich entscheiden und dann habe ich ähm, die weiche Richtung Zeitschrift gestellt und bin dann zum SZ-Magazin gegangen und habe dafür äh, mit Live aus dem Alabama aufgehört. Beim SZ-Magazin bist du ja auch ein paar Jahre geblieben, bis du dann doch auch irgendwann auf die Idee
1: kamst, ja doch was Eigenes zu gründen.
0: Ja, 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 ich war dann, ich war dann erst Praktikant, äh, dann war ich äh, Redakteur, ganz normal, so richtig ganz normaler Zeitschriftenredakteur. Und dann wurde ich Autor, ähm, also nicht mehr mit einem festen Schreibtisch, weil ich dann mit einem Freund eine Firma gegründet habe, Wir haben eine Agentur gegründet und zwar eine Agentur, mit der wir Relaunch-Projekte für Verlage gemacht haben. Also die kamen dann an und haben gesagt, unsere Zeitschrift oder unsere Tageszeitung finden wir nicht mehr so schön und irgendwie so. Und dann haben wir die renoviert, Hm. dann haben wir die also ganz ganz neu gemacht. Also wir haben die Taz überarbeitet und den Tagesspiegel und die L als Zeitschrift und das hat viel Spaß gemacht. In der Agentur und gleichzeitig war ich aber immer noch Autor vom SZ-Magazin. Das war also eine ziemliche Rennerei. Also da habe ich mich ziemlich verausgabt. In der Zeit ist auch meine Tochter auf die Welt gekommen und Hm. das war ein ganz schöner Stress.
1: Und parallel, habe ich gelesen, hast du ja auch noch für andere Publikationen auch noch geschrieben. Unter anderem, was ich auch ganz spannend finde, die Cosmopolitan und auch die Männer Vogue.
0: Ja, ja, für alle, ich habe damals für alle möglichen geschrieben, ja auch. Für den Spiegel mal geschrieben und ähm, für alle, die sich das leisten wollten, äh, einfach weil ich ähm, ich war ein junger Vater und ähm, ich hatte wir hatten diese kleine Firma und äh, gleichzeitig einen riesen Finanzbedarf für alles Mögliche im Leben und ich habe mich damals äh, ich glaube ich habe mich damals halt tot gearbeitet also wenn ich heute So in die, in das Archiv so reingehe und gucke, was ich da alles gemacht habe. Das ist mir ein Rätsel, wie das funktioniert hat. Wir sind jetzt im Jahr 2000,
1: da hat dann das SZ-Magazin dich in die Chefredaktion berufen. Und wie war der, wie war der Moment für dich? Also du musstest ja dann dich entscheiden. Kann ich jetzt, jetzt kann ich nicht mehr für alle
0: schreiben. Also der Moment war, der Moment war so, dass ich im, das war ein Montag und, und ich stand im, Kaufhaus Beck am Marienplatz in einer Umkleidekabine und habe einen Anzug ange, äh, anprobiert und dann klingelte das Telefon und die Geschäftsführung vom Magazin war an und hat mich gefragt, ob ich äh, Chefredaktion da machen würde. Mhm. Das hatte damit zu tun, dass meine Vorgänger gerade rausgeflogen waren äh, wegen eines Fälschungsskandals und den die gar nicht zu verantworten hatten, aber egal. Ähm, Auf jeden Fall sind die rausgeflogen und die suchten jetzt dringend jemanden, der das übernehmen könnte. Und ich kannte den Laden ja ziemlich gut und und ich war ja damals schon sechs Jahre in unterschiedlichen Funktionen dort. Und dann habe ich den Anzug wieder ausgezogen und äh, Jeans angezogen, bin zum Verlag und habe mit denen darüber geredet und fand dann, ähm, dass ich das machen musste. Ich war damals 33 und oder 32 und ähm, und dachte du musst jetzt die Chance musst du auf jeden Fall also das musst auf jeden Fall noch ausprobiert haben Was hat deine Frau damals zu der Entscheidung gesagt Na die war nicht so begeistert glaube ich also ähm, die wollte natürlich damals nicht ähm, mir diese Chance ähm, verbauen auf der anderen Seite wusste die äh, Chefredakteur in so einem kreativen Laden äh, das ist ein das ist ein ziemlicher also, da, da bohrst du ein dickes Brett und da bist du müde abends, wenn du nach Hause kommst. Das ist einfach mal so. Und ähm, und ich habe dann mit meiner Firma vereinbart, äh, ich bleib da irgendwie erstmal noch ein halbes Jahr so, äh, Gesellschafter, und ich komme auch jede Woche mal rein und wenn was Wichtiges ist. Und das hat natürlich dann nicht geklappt. Ich habe dann die Chefredaktion übernommen und bin dann einmal die Woche in die Firma und habe meine Post durchgeguckt und ähm, war dann wieder weg und nach einem halben Jahr haben wir gesagt, okay, wir, wir hören das auf. Ich bin da ausgestiegen und war dann fünf Jahre lang Chefredakteur. Du hast aber
1: während der Zeit auch schon an deinem, ja, an deinem ersten Roman geschrieben.
0: Ja, das hat sich so ergeben. Das, ähm, das, das klingt ja immer irre groß, wenn, wenn einer sagt, ich arbeite gerade an meinem ersten Roman. <lacht> <lacht> also viel prätentiöser geht's gar nicht. <lacht> es war äh, einfach so, wir hatten äh, in dem SZ-Magazin äh, ein Sonderheft über Italien und da musste noch eine Geschichte geschrieben werden und dann habe ich mir die über Nacht zu so aus den Fingern gesaugt, da ging es um Ferien am Strand mit äh, der Familie meiner meiner Frau und, ähm, und das habe ich dann eben so runtergeschrieben und äh, das erschien dann und dann meldete sich eine Dame vom Ullstein Verlag und die hat mich dann mit drei ewig langen Mittagessen dazu überredet, daraus ein Buch zu machen. Ich habe mich damals nicht als Schriftsteller gesehen.
1: Das Buch äh, kennen wir natürlich, Maria, ihm schmeckt es nicht, auch verfilmt worden, später auch mal mit Christian Ulme noch. Das ist ja dann zum Riesenerfolg geworden.
0: Ja, das war ein Hammer. Ähm, das. Ähm, ich habe das damals, ich meine, das hat niemand abschätzen können, aber ich am allerwenigsten, ich habe halt gedacht, ich tue der Frau jetzt den Gefallen und schreibe ihr dieses Buch, dieser Verlagsfrau, äh, weil ich ein höflicher Mensch bin und nicht mit Nein sagen kann. Und wenn ich das gemacht habe, dann hat die Liebe Seele Ruhe und dann bekomme ich 20 Belegexemplare und dann habe ich immer Weihnachtsgeschenke für Nachbarn. So, das war mein, mein Verhältnis zu diesem Buch. Und dann kam das raus und war auch erst kein Riesenerfolg. Ein halbes Jahr, nachdem das raus war, kam das, ich habe es nie gesehen, aber kam das offenbar in einer Sendung mit Jürgen von der Lippe vor. Der hatte so eine Sendung, die hieß, was liest du? Und Mhm. da hatte der immer Studiogäste und dann haben die sich gegenseitig aus den Büchern vorgelesen, die sie gerade auf dem Nachttisch hatten. Und Jürgen hat dann ähm, hat dann offenbar aus Maria in Schmetznik eine Passage vorgelesen, die so ein bisschen schlüpfrig war und äh, hat sich dabei selber so totgelacht. Äh, und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass in der Woche darauf dieses Buch plötzlich auf Platz 5 war. Ich ähm, Vom Verlag und, und auch ich, wir haben überhaupt nicht begriffen, was da los war. Wir haben das erst viel später erfahren, diesen Zusammenhang. Und das Buch blieb dann, Fünf Jahre lang, was ja echt lang ist, ne? ja. also Das sind 370 Wochen, oder wie, wie, wie viel ist das, ne? irgendwie? Ja. Äh, fünf mal fünf, 205, knapp irgendwie 280 Wochen, keine Ahnung. Blieb das in der Top 10 Und äh, gilt heute als eines der erfolgreichsten Nachkriegsdebüts. Und ich habe es ja auch schon
1: gesagt, es ist ja sechs Jahre später nochmal verfilmt worden. Auch da waren ja über, ich glaube, fast 1,4 Millionen Kinobesucher dort. Also das ist auch, auch als, ja. als, als, als Kinofilm auch ein Riesenerfolg gewesen. Du hast selber, ich glaube, du hast es selber gesagt, das ist, ist aber auch nicht wirklich autobiografisch, das Buch, sondern es ist eigentlich schon eine Fiktion.
0: Ja, klar. Also ja. es ist ja es ist ja kein Sachbuch. Ne? Also es ja. war ja nicht auf der Sachbuchliste als Kartenbericht, sondern... Ähm, <lacht> Es ist so, und so ist es dann auch immer geblieben, auch später bei den Kolumnen, ähm, es ist inspiriert von einer existierenden Familie, klar, ähm, aber die Geschichten sind dann doch weitgehend erfunden ähm, und oder verfremdet oder überhöht oder, oder sogar zurückgenommen oder so. Ne? Also so, wie man es eben als Schriftsteller braucht. Die Schriftsteller sind ja alle so Schweine, die klauen sich alles zusammen aus dem Leben der anderen und basteln sich dann was Schönes draus.
1: Du hast ja mittlerweile auch mehr als drei Millionen Bücher verkauft. Das ist auch Wahnsinn. Also, damit hättest du wahrscheinlich damals noch nicht rechnen können, als, dann, als das erste Mal der Ulstein verlag ähm,
0: als die ähm Als die Barbara Laugwitz damals ähm, mich da überredet hat, ähm, wollte ich mich eigentlich nur dieser Aufgabe höflich entledigen. Das war mein Plan. Außerdem sagte sie bei einem dieser dieser Mittagessen es gibt einen Vorschuss ich sagte erklären Sie mir was das ist ich weiß nicht was das bedeutet und sie sagte ja sie bekommen für das Buch ein Honorar und das bekommen sie schon vorher ja, deswegen heißt es Vorschuss und dieses Honorar wird dann mit den Buchverkäufen verrechnet so und wenn die Buchverkäufe schwach bleiben und keiner das haben will ist für sie völlig egal der Vorschuss ist nicht rückzahlbar. Das ist sozusagen unsere Wette auf dieses Buch. Das ist die Wette, die der Verlag abschließt auf den Erfolg dieses Buches. Und das fand ich natürlich super, weil die Hälfte von dem Vorschuss bekommt man sofort, also wirklich sofort, und die andere Hälfte bekommt man, wenn man das Manuskript abgibt oder wenn das Buch gedruckt ist. so. Und, äh, und ich hatte zu der Zeit eine Steuernachforderung vom Finanzamt
1: <lacht>
0: und kam nach Hause und sagte, hey, pass auf, äh, wenn ich dieses komische Buch da für Ullstein schreibe, dann kriege ich dafür genau äh, äh, Euro und das ist genau das, was wir jetzt gerade brauchen fürs Finanzamt. Und das war eigentlich einer der wichtigsten, eigentlich müsste ich dem Finanzamt Wolf Ratshausen, äh, <lacht> Ein, ein Straußwinden vor lauter Begeisterung dafür, dass die mich damals dazu gezwungen haben, dieses Buch zu schreiben. Und natürlich auch Jürgen von der Lippe. Hast du jemals mit ihm darüber
1: gesprochen? Ja, ja, ja. Ich habe ich
0: hab ihn, ähm, hab ihn ein paar Mal getroffen äh, und äh, das erste Mal in einem Hotel, zufällig, beim Frühstück. Äh, und habe mich ihm vorgestellt und habe ihm das erzählt und dann guckte er so ne der so über seine halbe Brille so, so guckte kann man sich jetzt genau vorstellen ne ja. guckte hatte so irgendwie sein sein Frühstück gegessen guckte mich an und sagte ja ja das weiß ich <lacht> und ähm, wir sind uns danach ein paar Mal noch begegnet in, äh, in Talkshows hm. äh, einmal haben wir auch dann gleich unsere die Garderobe miteinander geteilt und Das ist ein, und ich hatte ihn ja mal äh, interviewt in den 90er Jahren. Ähm, Auch daran konnte der sich tatsächlich noch erinnern. Ich hatte den als SZ-Magazin-Redakteur auch mal interviewt und richtig langes, großes Gespräch mit dem gemacht. Auch daran konnte der sich tatsächlich noch erinnern. Und das ist natürlich ein Kompliment, wenn einer das kann. Klar. Klasse Kerl. Auf den,
1: ähm, auf den auf deinen Debütroman folgte ja dann auch noch eine Fortsetzung. War das eine gemeinsame Entscheidung zu dir und dem Verlag oder oder wolltest du das unbedingt?
0: Ja, die Geschichte war noch nicht zu Ende erzählt. Also ich hatte so das Gefühl, also es ging nie, gar nicht darum zu sagen, man schlägt jetzt da noch irgendwie so Funken aus diesem Material, um noch viel reicher zu werden, sondern äh, die Geschichte war einfach noch nicht zu Ende erzählt und und gab wirklich einfach genug Stoff her, um noch einen zweiten Teil zu machen oder eine Fortsetzung, ähm, die ich tatsächlich auch ein bisschen besser finde. Mhm. Also Antonio im Wunderland ist, glaube ich, im Vergleich zu Maria im schmeckt's nicht ähm, das bessere Buch. Da ist ein bisschen mehr, ähm, da ist ein bisschen mehr Überlegung drin, also auch ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Dramaturgie. Es kam
1: ja zu der Zeit auch dann zu deinen ersten ja, Live-Lesungen, zu, zu richtigen Touren. Du bist ja dann wirklich auch getourt und und bist vor Publikum aufgetreten.
0: Ja, ja, das, ähm, das ergab sich dann einfach. Ähm, ich habe dann ähm, komischerweise, ähm, haben die mir zugetraut, dass ich das erste Buch, Maria ihm schmeckt nicht, selber einlese als CD. Ich hatte dann einen sagenhaft guten Regisseur, der mir unheimlich viel beigebracht hat. Denn ich habe ja keine richtige Sprecherausbildung. Ne? Ich habe so ich hab sowas bekommen in der Deutschen Journalistenschule, so einen Kurs, aber das ist nicht dasselbe. Und dieser Regisseur hat mir dann sehr viel beigebracht. Und irgendwann kamen dann Anfragen, ob ich nicht auch Lesungen mache. Und ich war ja noch fest angestellt und äh, habe dann immer freigenommen und bin dann irgendwo hingefahren, irgendwie so nach Kassel oder so, mit dem ECE, Vorlesen und wieder zurück. Und habe dabei festgestellt, dass ähm, mir das ziemlich viel Freude gemacht hat. Es hat dann echt einfach totalen Spaß gemacht. Und äh, irgendwann musste ich mich dann entscheiden, zwischen SZ-Magazin und Chefredakteur und Konferenzen leiten und äh, Budgets einhalten und Personalgespräche führen und Überschriften ausdenken oder äh, kündigen und <lacht> Künstler werden. Ja. Ich glaube, du gehörst
1: ja auch oder bist vielleicht sogar der Autor, den wir hier aus in Fulda vom Kreuz aus am häufigsten gebucht haben. Also ich, du bist ja auch wirklich, eigentlich immer, wenn es eine neue Lesereihe gibt von dir, bist du immer bei uns gewesen, jedes Mal. Und ja. auch mit dem neuesten Buch übrigens, mit der, mit der ja.
0: Vorpremiere. Ja, das stimmt, das war sogar Premiere. Ja. Das erste Mal war ich da, das war aber noch nicht bei euch, das war 2004, glaube ich. Hm. Zwei, ich glaube 2004 oder 2005 und das war damals noch in der Buchhandlung. Ich weiß aber nicht mehr genau in welcher, ich kann sein bei Talia vielleicht. Und da ist dann was passiert, was mich dann also wirklich mit Fulda sehr verbunden hat. Ich habe damals für die Zeit, für Zeit Online, einen Reiseblog geschrieben. Und zwar natürlich auch über meinen Aufenthalt in Fulda. Mhm. Das gab es dann später als Buch, das hieß dann in meinem kleinen Land. Das war so ein ein Reisetagebuch. Und ähm, da musste man dann immer gucken, was fällt einem denn in der Stadt ein? Man kommt jeden Tag in eine neue Stadt und muss dann panisch gucken, dass man irgendwas erlebt. Und in Fulda ähm, war das ein Wahlplakat von der SPD. Und da waren die ganzen SPD-Kandidaten für den Fuldaer Stadtrat die waren da alle abgebildet und diese Bilder waren wirklich grauenhaft. Die sahen also wirklich alle aus äh, wie, so, ähm, wie so Chemotherapie-Patienten. Also die hatten alle sowas käsig, sowas. also die, die Bilder waren wirklich einfach entsetzlich. Äh, und darüber habe ich mich dann in dem Blog lustig gemacht. Und äh, besonders, glaube ich, damals über den Bürgermeisterkandidaten. Ja. Und... Äh, es <lacht> war halt war halt ein Spaß man musste halt jeden Tag gucken was man irgendwie ähm, was man da irgendwie für dieses blöde Reisetagebuch macht und zack ähm, hat die von dir schon erwähnte Anne Baun von den, äh, von der fuldaer Zeitung die hat dann ähm, dafür gesorgt dass als ich das nächste Mal kam ich ein Treffen mit dem hatte <lacht> auf der Bühne okay äh, haben, wir uns, haben wir uns gesprochen und kennengelernt, das war wirklich sehr lustig und sie hatte das arrangiert äh, und ich musste dann Abbitte leisten für diese unbotmäßige Berichterstattung und ähm, fand ich zum Beispiel äh, wieder ein echt gutes Beispiel für gelungenen und kreativen Lokaljournalismus und weil ich ja selber aus dieser Ecke kam, ähm, ne, fand ich war ich immer begeistert, wenn jemand eine gute Idee hatte, ne? und nicht einfach nur gesagt hat, wo da kommt er jetzt irgendwie und liest ja und dann äh, danach hatte ich glaube ich ähm, äh, immer äh, war ich immer bei euch im im Keller
1: ja im Kulturkeller genau
0: und äh, ich mag das da sehr ähm, das hat ein bisschen zu tun äh, mit diesem Gewölbeartigen äh, mit dem in, mit dem Intimen das da äh, das da ist die Leute sitzen ja doch relativ eng und äh, man kriegt da eine gute Atmosphäre hin. Ja, könnte ich ja gern gleich auch
1: direkt schon mal buchen für nächstes Jahr. Das machen wir über deine Agentur.
0: Ähm, <lacht> ja, das, das war dann der nächste Schritt. Ne? Also ich war am Anfang immer in Buchhandlungen, eben auch in Fulda. Und ab 2007 ging das nicht mehr, weil die Anfragen zahlreicher wurden. Ich hatte inzwischen gekündigt und ich hatte inzwischen Lesereisen als Teil meines Berufes akzeptiert und hatte gesagt, okay, das gehört jetzt einfach für mich mit dazu. Es ist einfach Teil meiner, meines Jobs. Und ähm, hab dann, äh, bin dann einer Agentur vorgestellt worden. Äh, und die machen mein Booking seitdem, seit 2007. Also immerhin auch schon 13 Jahre. Und in den 13 Jahren sind wir so kontinuierlich immer Bisschen, bisschen größer geworden und die Räume ein bisschen größer. Irgendwann ging das nicht mehr in den, in den Buchhandlungen und dann ging es nicht mehr in den Kulturzentren äh, und so. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, äh, bis sie jetzt vom dem scheiß Virus äh, jäh gestoppt wurde.
1: Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde äh, gesprochen, ohne das Virus ja. einmal zu erwähnen. Ich auch ja noch versuchen,
0: das noch ein bisschen rauszuzögern.
1: Wir werden gleich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen müssen. Die Agentur Tom Produkt übrigens, dein Agent, der gute Marcel Vega, mit dem ich auch sehr, sehr gerne zusammenarbeite.
0: Guter Mann. Klasse Leute, die, die das toll können. Und es, und es gibt natürlich, es gibt ein Geheimnis dieses Erfolges oder ein, vielleicht ist es gar kein Geheimnis, aber Ähm, die buchen ja auch für Max Gold und für Axel Hacke und Thomas Gseller und Martin Sonneborn und eben auch für mich. Und ähm, das ist deswegen so sehr von Vorteil, weil die natürlich darauf achten, dass, sagen wir mal, Max Gold, Axel Hacke und ich nie in derselben Woche in Fulda auftreten, (lacht) weil wir uns dann möglicherweise ähm, ein bisschen die Kartenkäufer streitig machen würden, ohne das zu wollen, einfach weil es so eine Terminkollision wäre und die achten da fein drauf. Und das ist für uns alle sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Da hast du vollkommen recht. Du hast deine Reisetagebücher, deinen Reiseblog angesprochen. Lass uns aber natürlich auch äh, mal deine deine Kolumnenserie, mein Leben als Mensch, noch mal ganz kurz ansprechen. Erst im Stern erschienen, später dann bei der Welt am Sonntag. Wurde ja dann auch ja die besten Texte in abgedruckter Form als Buch herausgebracht. Ja. Das auch mit großem Erfolg.
0: Ja, das war übrigens eine interessante Geschichte. Als, es, ähm, als ich da zum Stern gekommen bin, ähm, hatten die vorher Maria, ihm schmeckt's nicht, in vier Teilen als Hörspiel auf die, auf den Stern draufgeklebt. In vier aufeinanderfolgenden Ausgaben des Stern waren diese vier CDs drauf. Ja. Und zwar hatte das damals einen strategischen Grund. Die wollten damals die, für diese vier Wochen, die Auflage stabil über eine Million halten, äh, um den Start von Vanity Fair Passieren. Vanity Fair kam damals auf den deutschen Markt als Zeitschrift und äh, die wollten halt mit so einem besonderen Goodie, äh, wollten die den Start dieser Zeitschrift ein bisschen versauen, ist ihnen auch gelungen und bedeutet, äh, wenn ich jetzt, also wenn wenn es jetzt eine goldene Schallplatte gäbe, ich weiß nicht, für eine, für eine Million kriegst du glaube ich sogar Doppelplatin oder ja. so. Aber das wird nicht mitgezählt, wenn die das auf, die, auf, ähm, auf, auf das Heft kleben. Leider <lacht> habe ich keine Goldene und keine platin gekriegt. Und ich war dann also erst beim ich war dann erst beim Stern anderthalb Jahre, habe die Kolumne da gemacht und dann wollten die das nicht mehr. Und jetzt kommt die Pointe zu dem, was ich gerade erzählt habe: ähm, Die Kolumne ist dann gegangen zur Welt am Sonntag, wo sie heute noch ist, und der Chefredakteur der Welt am Sonntag ist Ulf Poschardt. Und Ulf Poschardt war der Chefredakteur von Vanity Fair. <lacht> <lacht> und, ähm, und ich habe ihn, ich hab ihn äh, er war auch mein Chef beim SZ-Magazin früher und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, ich äh, gehe vom Stern weg und ich behalte aber die Kolumne und auch der Titel, der gehört mir, mein Leben als Mensch, äh, das ist meiner. Und wollte das nicht haben. Und dann hat er gesagt, na klar. Und seitdem äh, bin ich dort. Seit August 2008.
1: Wie kam dann irgendwann die Entscheidung? wirklich 2009, die
0: 2009, glaube ich.
1: 2009, die besten Texte äh, ja aus der Kolumne auch als in Buchform zu präsentieren.
0: Ja, das war eine zwangsläufige, äh, das war so eine zwangsläufige Geschichte, weil äh, ich ja damals dann diese Tourneen angefangen habe. Ne, mein Leben als Mensch, zack, live und und dafür habe ich natürlich immer irgendwelche Texte ausgesucht, von denen ich dachte, dass die sich am besten eignen ne, für für Bühne. Und dann haben wir gesagt, wir machen daraus ein Buch. Und dann kam äh, mein Leben als Mensch, dann kam mein neues Leben als Mensch, dann kamen Berichte aus dem Christstollen, äh, dann kam das Pubertier irgendwann. Und das sind ja alles Kolumnenbände. Ne? Die sind alle, werden die gespeist aus diesen Kolumnen. Jetzt ist vor kurzem die Folge... 710 Hm. ist erschienen und Kolumnenbände gibt es jetzt, glaube ich, äh, sieben oder acht.
1: Ja, Wahnsinn. Und und zu diesen Bänden gibt es ja auch noch die die Hörbücher, die du ja auch selber
0: eingesprochen hast. Ja, es gibt immer CDs. Ähm, Es gibt immer CDs, das sind eigentlich in der Regel immer Live-CDs gewesen, ähm, weil ich das einfach schöner finde und weil die Stimmung dann besser ist und Ich finde, dass man live auch ein bisschen besser liest als im Studio, also meine Meinung. Außerdem sind da diese Zwischenmoderationen drin, die ich immer mache. Und es hat so ein bisschen wie so ein Konzert oder wie ein Comedy-Programm. Und äh, wir haben das immer so gemacht, die die Bücher sind rausgekommen, dann hat die Tournee angefangen, dann haben wir die ersten sechs, sieben Städte mitgeschnitten und daraus äh, dann so eine Live-CD gemacht. Die kam dann halt immer... Bisschen später als das Buch raus, so zwei Monate später als das Buch, aber hat sich nie jemand dran gestört. Jetzt ist es anders, jetzt haben wir keine Live-CD machen können, jetzt ist es halt eine Studio-CD geworden, wo wir aber dazwischen so Outtakes und Verplapperer reingemacht haben, damit die Leute wenigstens ein bisschen Atmosphäre kriegen.
1: Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil, die Leute stören sich nicht dran, die Leute kaufen einfach beides natürlich, die Leute lesen <lacht> erst das Buch, dann sehen sie dich live und dann wollen sie natürlich das auch nochmal auf CD miterleben.
0: Zum Glück, also es ähm, ist, ist wirklich so, also es hat viele Leute gegeben, ähm, das kennt man ja auch von sich selber, ähm, die diese Live-CDs rauf und runter gehört haben und dann mit den Kindern in den Urlaub und über den Brenner und an den Gardasee und wieder zurück und stundenlang und wenn die dann, ähm, wenn die dann drei Monate später bei mir äh, äh, zu einer Veranstaltung gekommen sind, dann kam die mal, auf der Live-CD ist das und das aber ein bisschen anders, sagen die dann. <lacht> das haben sie auf der auf der Live-CD ist das ein bisschen anders. Klar ist das ein bisschen anders, aber äh, das Interessante ist, dass man, das ist ja wie wenn man alte Otto-Platten hört, ne? ganz alt. man hat ja auch die Intonation, den Sprachrhythmus, die, man hat das ganze Timing total im im Kopf, ne? Das ja. bleibt total drin. Und wenn man das dann heute nochmal mal äh, live dargeboten hört, denkt man sich, das auch ganz anders als auf der Platte.
1: <lacht> ich bin auch ein großer Autofan gewesen. Ich, als Kind konnte ich auch alles wirklich die ganzen Platten mitsprechen.
0: Das, das, ja, das war, das war eine Wahnsinns, äh, das war eine Wahnsinnsschule ne? für, für für Kinder, äh, um äh, zu begreifen, wie Witze funktionieren. Ja? Wie, wie wie geht denn das? Also diese diese Otto-Platten, ähm, die waren ja deswegen so toll, nicht nur, weil sie so gut verständlich waren, weil es einfach es einfach war, sondern weil der so ein irre gutes Timing hatte.
1: Hm.
0: Na, man konnte die ja wie so Gedichte einfach mitsprechen.
1: Diese Absolut, ja. Auch heute noch. Also ich kann, glaube ich, äh, Otto-Texte noch immer nachsprechen, obwohl ich die vielleicht seit Jahren nicht mehr gehört habe. Aber das ja. hat sich einfach eingebrannt.
0: Ja, der Schrankenwärter von Kleinwulf Rode, hat die Schranke zu spät zugemacht, da hat er etwas zugekriegt.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Und das sind natürlich Sachen, die musste man sich dann von den Eltern erstmal erklären lassen. Aber äh, natürlich schon, das war schon alles sehr toll. Damals war Comedy lustiger als heute.
1: Das stimmt größtenteils auf jeden Fall. Da, da, da ich glaube, da würde keiner was Gegenteiliges sagen. Lass uns einen weiteren Kreis von dir nochmal schließen. Du hast ja am Anfang deine Fer- die Fernsehsendung angesprochen, die die du damals auch moderiert hast. Für dich gab es ja dann auch mal deine eigene Sendung
0: Weißes <lacht> Welt auf drei Wie kam es dazu? <lacht> das war unschägig. Das war, glaube ich, das war, glaube ich, die meist nicht gesehene Sendung im Fernsehens. erfolglos. Dass sie den ohnehin schon mikroskopischen Marktanteil von drei Sat am Sonntagnachmittag noch glatt <lacht> halten so erfolglos war diese Sendung. Das war eigentlich die Sendung hat ein sehr schönes Konzept. Das stammt aus Finnland und ist, glaube ich, bis heute dort eine sehr beliebtes. Das ist eine sehr beliebte Sendung und die Idee der Sendung ist dass egal, wie schwachsinnig deine Theorie ist, also deine Arbeitshypothese bei einer Recherche, du wirst immer irgendwelche Verrückten finden, die total ernst dieser Meinung sind. Also ich sag mal zum Beispiel, äh, an allen Kriegen dieser Welt sind nur die Frauen schuld. (lacht) Also totaler Blödsinn. Und diese Finnen, die haben dann eine Art Wissenschaftssendung gemacht, wo einer rumfährt und dann Experten oder vermeintliche Experten, Leute, die das wirklich ernst meinen, dazu befragt. Und der sagt dann, ja, dazu kann ihnen aber noch jemand was sagen am Max-Planck-Institut in Nürnberg und dann fahren die dahin und von dort aus nach England und von dort aus nach Frankreich und wieder zurück nach Finnland. Und am Ende der Sendung ist ein satirisches Format, hat man das Gefühl, man ist nicht mehr ganz sicher, ob da nicht doch irgendwas dran ist. Das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr hübsche Idee. Und ähm, das wurde dann gekauft und äh, adaptiert. Und äh, ich ähm, habe das moderiert und habe die Interviews geführt. Das hieß Weilers Welt. Und das Problem da war, dass erstens unsere Thesen nicht so steil waren. Die waren einfach nicht satirisch genug. Ähm, und das zweite Problem war, es gab überhaupt keine Kohle, um jetzt tatsächlich nach, nach äh, England zu fahren, nach Frankreich, äh, nach Finnland oder zum Max-Planck-Institut nach Nürnberg, sondern das wurde dann eben alles so im Wesentlichen in Berlin gedreht oder so, ne? oder mal irgendwo anders. Aber es war, ähm, es war, äh, es hatte einfach nicht diesen Bums. Und die Leute haben das auch gar nicht, also die drei Leute, die es gesehen haben, unter anderem meine Mama, haben es auch einfach nicht verstanden. Ne? Weil die, die, die These zu sagen, ähm, die Deutschen werden im Ehrenamt ausgebeutet, ist jetzt keine besonders satirische These. Ja. Man könnte auch sagen, das stimmt. <lacht> Aber ähm, ja, und diese Sendung wurde dann gemacht. Ich ha- die hatte vier oder sechs Folgen, das weiß ich nicht mehr so genau, und ähm, der Typ, der das damals bei Dreisat verantwortet hat, der ist dann glaube ich zu Arte gegangen. Das war ein ganz cooler Typ, der war ganz nett und ähm, aber es wurde dann nie wieder drüber gesprochen. Also ich glaube... Bis jetzt. Weiß auch niemand bei Dreisat, dass es diese Serie jemals gegeben hat. Niemand weiß das.
1: Also ich habe von vier Episoden gelesen, wahrscheinlich waren es... Waren's ja, ja. So vier,
0: nicht
1: sechs, ja. Kannst Ach sagen. ja. Ich, ich weiß es
0: <lacht> Ich habe es auch nie angesehen.
1: Ja, ich wollte es mir gerne anschauen, jetzt in Vorbereitung. Ich habe es aber nicht gefunden.
0: Ja, das, das, das war total. Bitte? Nee, kann, kann man nicht finden, ne? Nee,
1: ich habe es nicht gefunden. Also, ich habe
0: es gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Nee, nee. Ähm, nee, nee, gibt es nicht. Also ich glaube, ich habe das auf DVD. Die haben mir das irgendwann mal geschickt. Ähm, aber ich habe es mir nie angesehen. Also, ich <lacht> Wahnsinnig schlecht. <lacht>
1: Vielleicht wäre es mal was für einen schönen äh, DVD-Abend, mit, möglicherweise, wenn du mal wieder ein Fulda bist. Ich äh, selber nicht,
0: nicht auf DVD angucken. Also <lacht> äh, es gibt ja ähm, so Live-Videos von mir. ne? Ja. Ähm, also nicht für kommerzielle Zwecke, sondern weil die f- von irgendwem aus irgendwelchen Gründen mal mitgeschnitten wurden. Und wenn ich mich da sehe, dann denke ich immer, boah, sieht das doof aus, wenn du redest. Also ähm, ich finde so... Ich ich würde dann die ganze Zeit nur mit knallrotem Kopf auf der Couch sitzen und denken, um Himmels Willen, was macht der denn da? Also an meine Stimme habe ich mich gewöhnt mit den Jahren. Das das geht gut, aber äh, wenn ich mich auch auch Talkshow-Auftritte von mir, schaue ich
1: mir nie an. Du hast gerade deine Stimme angesprochen. Das ist ein gutes Stichwort, um noch mal was anderes anzusprechen. Und zwar das Hörspiel Eingeschlossene Gesellschaft. Das ist ein ein Hörspiel, wo du auch als Sprecher dabei bist. Also wie, wie kam das? Ähm, Ich bin auf
0: allen meinen äh, meinen Sachen, ich habe bisher 28 CDs gemacht oder Produktionen gemacht und von diesen 28 Produktionen sind, glaube ich, 10, 11, 12 Hörspiele ähm, und da spreche ich immer mit, die wollen das immer. Ähm, Ich ich bin ähm, eigentlich immer nur dann ganz gut, wenn ich alleine meine Sachen mache, in dem Augenblick, wo ich im Ensemble bin, mit richtigen, echten, guten Schauspielern, merkt man sofort den Unterschied. Da kacke ich sofort ab. <lacht> trotzdem trotzdem wollen die das immer. Es
1: also war ja in dem Fall wirklich ein, ein Hörspiel mit anderen
0: namhaften Sprechern und Schauspielern, wie du es gesagt ja, hast. Genau. Ja, genau. Wie gesagt, nicht das Erste. Ähm, habe schon ein paar gemacht. Ähm, Eingeschlossene Gesellschaft ist ähm, ein Stück über, über ein Lehrerzimmer, in dem Freitagnachmittag, noch sechs Lehrer rumsitzen, weil sie noch nicht nach Hause gegangen sind. Und dann kommt ein Vater und will über die Note seines Sohnes diskutieren. Das lehnen die natürlich ab. Und daraufhin nimmt er die als Geiseln, äh, um einen Punkt für seinen Sohn zu erzwingen, damit er die Abi-Zulassung machen kann. Und von dieser Geiselnahme handelt dieses Hörspiel. Ähm, das ist ähm, äh, irre gut gelaufen, und wir haben das dann auch als Live-Hörspiel auf der Bühne gemacht mit dem ganzen Ensemble. Also einmalig oder wann war das ein paar Mal im Düsseldorfer Schauspielhaus hm. und in Köln. Hm. Das war das war toll und das ist für mich dann eine künstlerisch wahnsinnig schöne beglückende Erfahrung mit so Leuten dann auf der Bühne zu sein, die das halt richtig können. Und die aus diesen Rollen wahnsinnig viel rausholen, die man da irgendwann mal geschrieben hat. Und die einem selber auch so tolle... Also ich kriege dann, wenn ich mit so Profis arbeite, also ich habe oft mit Annette Frier gearbeitet, äh, dann kriegt man, man lernt wahnsinnig viel. Man kriegt so viel darüber mit, wie dieser Beruf funktioniert. Und man kriegt auch eine ordentliche Portion Demut. Also wenn man selber denkt, man kann ja seinen Kram ganz gut sprechen, dann geh mal mit der ins Studio und arbeite mal mit der, dann lernst du nämlich was, wie das eigentlich geht.
1: Klar, gerade mit solchen Profis lernt man dann auch nochmal eine ganze Menge. Lass uns noch mal, mal ganz kurz, wir haben über deine Kolumnenbücher gesprochen, das Pubertier natürlich, das ja auch verfilmt worden ist mit Jan Josef Liefers, auch erfolgreicher Kinofilm. Aber es gibt ja auch noch den, den Kühn, den hast du, den Roman 2015 rausgekommen ist.
0: Ja, ja, der, der, der Kühn kam, der erste Kühn kam 2014, schon sechs Jahre, ja. Sechs Jahre. Und das war, das, das gilt immer als Krimi-Reihe. Darüber bin ich mal. Bisschen unglücklich, weil das sind für mich sind das so Gesellschaftsromane. Und die Idee war damals, weil ich selber in, in so einer Krise steckte, ähm, zu erzählen von der Überforderung eines ganz normalen Mannes von Mitte 40. Also diese diese totale Überforderung, die dann irgendwann einsetzt. Du musst dein Haus abbezahlen und dich um die Familie kümmern und die Ehe rostet ein und der Sohn entgleitet. Die Karriere geht nicht weiter. Äh, Man ist scheiße angezogen. Man merkt irgendwie, ähm, der Gürtel wird enger und gleichzeitig das Haar wird schütterer. Und und man, man hat jetzt nur noch zwei, drei Chancen. Entweder man macht noch Karriere und steigt noch auf, um sich irgendwie zu belohnen. Oder es geht eben einfach irgendwie so weiter und man findet sich damit ab oder man bricht aus. Hm. Und ähm, dieses Buch, das hieß Kühn hat zu tun, Ähm, das handelte halt eben von so einem Mittelstandsleben, wo man immer sagt, die sind so diese gefährdeten Leute, die halt so hinten runterfallen können, ne? So die Leistungsträger der Gesellschaft, die aber irgendwie verzweifelt sind und irgendwie nicht mehr richtig weiter wissen. Und äh, dessen Geschichte wollte ich erzählen. Der hat so ein, so etwas, das halt nennt man Grübelzwang. Der muss dauernd grübeln und kommt nie zu einem Schluss. Und um die Geschichte ein bisschen spannender zu machen, habe ich dann, der sollte erst ursprünglich Optiker sein. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, naja, Optiker ist zwar ein. Ganz schöner Beruf, aber nicht sehr aufregend. Und es wäre ja ganz gut, wenn da noch Spannung reinkäme. Also habe ich ihn in einen Polizisten verwandelt, und äh, der einen sehr ekelhaften Mord aufklären muss und auch damit überfordert ist. Ähm, Und so entstand diese Reihe, äh, die viele Leute sehr gerne mögen, weil der Typ ihnen so nah ist. Mittlerweile sind ja auch drei
1: Bände schon von der Kühn-Reihe herausgekommen. Ich glaube, 2019, der letzte Band bisher. Und jetzt müssen wir es aber endlich mal ansprechen. Also parallel zu der zu der Zusammenstellung von dem Kolumnenband, die Eltern, ähm, ja, kam etwas, was uns heute noch immer sehr beeinflusst, auch dich, äh, deine Tour, auch geplante Tour, auch ja komplett erstmal auf Eis gelegt hat. Corona, wie war das für dich?
0: Genau 49 Minuten rum, auf die Sekunde. <lacht> also ähm, dieses Corona-Ding ähm, ist natürlich eine totale Katastrophe für uns alle. Das müssen wir ja gar nicht groß ausführen. Ähm, ich hab's gehabt äh, im April, dieses diese Covid-19-Erkrankung, habe mir die eingehandelt beim Sport mhm. und ähm, habe dann drei Wochen flach gelegen und kann nur sagen, an alle gerichtet, die immer noch meinen, das sei ja nur so eine Art starke Erkältung, ist es nicht. Und diese Leute sollten es ernst nehmen. Man bekommt, wenn man drei Wochen im Bett liegt und flach atmet und wirklich es nicht schafft, einmal tief einzuatmen, mit der Zeit relativ große Angst. Man hat sehr hohes Fieber. Ähm, was, was auch sehr bedrückend ist und ich für meinen Teil, das ist ja bei den Leuten sehr unterschiedlich, hatte irre Kopfschmerzen, die also auch nicht mit Ibuprofen und zusätzlich noch Novogintropfen weggegangen sind. Also ich hatte drei Wochen lang irre Kopfschmerzen, wirklich mhm. verrückt. Also ähm, sehr, sehr unangenehm und in den Folgen ja auch für uns alle bisher nicht absehbar. Ne? Hat, hat, hat es noch Nachwirkungen, deine, deine Covid-Erkrankung? Ja, hat ähm, Ich habe ich hab dann äh, meinen Geruchssinn verloren. Hm. Der war richtig weg. Ne? Und erstaunlicherweise Geschmackssinn nicht. Man okay. denkt immer, das hängt total miteinander zusammen, ist aber offenbar nicht so. Ich habe dann nach der Erkrankung äh, im Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober eigentlich nur dann was gerochen, wenn ich mir zum Beispiel eine Lavendelblüte in die Nase gesteckt habe. Ne? Dann ja. habe ich das gerochen oder die, die Nase in den Espresso reinhalten. Dann so ein bisschen. Und jetzt hat sich das ein bisschen verändert. Äh, jetzt kann ich zwar äh, Dinge wieder riechen, aber manche Dinge riechen falsch. Schwer zu ja. ähm, und, und inzwischen sch- und sie schmecken auch falsch. Also jetzt ist der Geschmackssinn auch betroffen. Ich kann zum Beispiel geschmacklich einen Camembert und eine Salami nicht voneinander unterscheiden. Nur anhand der Textur im Mund. Ne? Klar, fühlt ja. sich anders an. Ähm, und dann gibt es so wie eine Geschmackserinnerung und du denkst dir, aha, okay, das muss eine Salami sein, weil sich das so anfühlt. Ähm, aber es schmeckt gleich. Und zum Beispiel ähm, Orangenlimonade schmeckt in meinem Mund wie, jetzt kommt was ganz Merkwürdiges, wie gekochter, gebutterter Mais. Okay. Es hat einen ganz intensiven Maisgeschmack, auch Mandarinen. Hm. Ähm, Und ich habe dieses merkwürdige Aroma auch oft in der Nase. Ich war mit meinen Kindern an meinem Geburtstag essen und kam da rein und sagte, hier riecht's komisch, und meine Kinder sagten, hier riecht's nach gar nichts. Und ich hatte die ganze Zeit diesen Scheißgeschmack oder dieses komische Aroma in der Nase und das geht auch bisher nicht weg. Das ist jetzt neu. Ich hab, war dann beim Arzt und er sagte, ja, also es kann im Laufe dieser Covid-Geschichte durchaus sein, dass sich solche Wahrnehmungen ändern und verschlechtern oder verbessern. Wir sind zu früh, um das richtig evaluieren zu können, aber sie können darauf hoffen, dass es wieder weggeht.
1: Ja, da möchte ich doch alle Hörer auch noch mal bitten, wirklich diese diese ganze Pandemie auch wirklich ernst zu nehmen. Keine also
0: man muss, äh, man muss einschränkend sagen, damit jetzt nicht wieder die ganzen Idioten äh, hinterm Busch herkommen, die sagen, der darf sich nicht so einstellen. <lacht> ähm, natürlich, äh, man hat Glück, wenn man nur den Geruchssinn verliert und man hat Glück, wenn man für ein paar Monate lang keine Mandarinen essen kann, weil sie nach Mais schmecken, Dann hat man Glück. Ich beklage mich nicht. Ich bin da sehr demütig und sehr klar. Aber ich weiß, was es bedeutet, weil ich einen Arzt kenne, der diese Menschen betreut, was es bedeutet, über Wochen und Monate beatmet zu werden. Hm. Die Muskeln werden abgebaut. Man, Man kann danach weder laufen, noch sitzen, noch sonst irgendwas. Es muss alles neu gelernt werden und die Folgeschäden sind zum Teil erheblich. Also wenn einer erzählt, ähm, das sei ja alles nicht so schlimm und man würde das alles dramatisieren, dann hat derjenige schlicht und einfach keine Lust, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen.
1: Also meine Lebensgefährtin arbeitet ja auch auf Intensivstationen und äh, ja, hat ja, auch tagtäglich mit den dann würde ich Aber ganz genau wissen,
0: wovon ich gerade spreche. Mhm.
1: Ähm, lass, uns mal, lass uns doch mal zu der privaten Person Jan Weiler jetzt zurückkommen du bist ja jemand der auch andere Interessen hat neben das neben dem Schreiben ganz ganz du, du, du liebst zum Beispiel auch ja Filme
0: das ja, ein ja aber, aber ich finde das ist kein Hobby also jeder mag Filme ähm, äh, ich, ich, ich mag Filme ich mag Musik äh, ich spiele Schlagzeug und habe äh, aber mit dem Umzug in die Stadt äh, mein Schlagzeug äh, meinem Neffen vermacht, weil das hier in so einer Mietwohnung in der Stadt äh, geht das nicht. Das macht einen wahnsinnigen Radau, äh, wenn man da übt und spielt. Und habe mir irgendwie vor zwei Jahren so ein Elektroschlagzeug gekauft und das kann man dann mit Kopfhörer spielen. Ne? Das ist dann für die äh, anderen Menschen nicht so belastend. War das das Gefühl das Gleiche auf dem Elektroschlagzeug? ist nee, nicht das <lacht> Tja, also ähm, das Ding hat schon ein paar gute Sounds und das Spielgefühl ist auch ganz okay. Also der sogenannte Rebound von den, von diesen Fällen, ne, von diesen Toms, ist so okay. Ähm, aber erstens, die Becken taugen eigentlich nichts. Ne? Das ist einfach nicht dasselbe Spielgefühl und auch nicht dasselbe Klang. Und dann ist natürlich ähm, der Bums von einem richtigen Schlagzeug, das, das macht natürlich mehr Bock als über Kopfhörer. So einen synthetischen Sound zu hören. Ne? Ja. Richtiges Schlagzeug spürst du ja richtig. Wenn du auf dem Hocker sitzt, dann das, das ist ja dann organisch, ne? Und so wird es nie, wenn man äh, so ein elektronisches Schlagzeug spielt. Du hattest
1: aber nie den Gedanken, mal wirklich in Profimusiker zu werden oder sowas dergleichen. Ich meine, du kennst ja einige Musiker, ich weiß, du bist zum Beispiel, du kennst die toten Hosen persönlich und. und, ja, und
0: ja, ich ja. mal im, beim Soundcheck von denen durfte ich sogar mal äh, das Schlagzeug spielen. Äh, über so eine Riesen-PA, ne? in, so ja. riesen, in so einer 12.000er-Halle. Das ist schon sehr geil, äh, da mal drauf zu hauen. Das macht schon Bock. Aber ich habe mir das nie zugetraut. Also auch mit anderen in der Band spielen. Und ich bin ähm, dann auch als, als Künstler so eigenbrötlerisch. Ähm, ich bin nicht so ein Teamtyp. Und ich könnte mich dann auch nicht so einem... Und in der Band sind ja immer Sänger, Gitarristen. Das sind ja immer so die Alpha-Tiere. <lacht> Und da hätte ich nie Bock drauf, mich dann unterzuordnen. Als Schlagzeuger bist du immer hinten auf der Bühne, bist nur zur Hälfte zu sehen und bist auch der Arsch, wenn 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 es wenn die anderen rausfliegen aus einem Lied. Nee, das wäre nichts für mich gewesen. Und ich bin auch nicht gut genug. Also ich habe da hohe Ansprüche. <lacht> meine, meine beiden Brüder spielen auch, also mein kleiner Bruder und ich, wir spielen beide Schlagzeug. Mhm. Wir hatten auch in unserem Elternhaus zwei Schlagzeuge äh, im Keller. Wir haben manchmal zusammengespielt und mein großer Bruder dann noch e gitarre Das war natürlich ein, kannst du dir gar nicht vorstellen, was wir für ein lauter Haushalt war. <lacht> so ein bisschen das Hausmusik. War, das war für die, für die Nachbarn war das echt hart. Lass uns noch ein letztes
1: Thema kurz ansprechen. Ja, du bist ja ein sehr beliebter Künstler. Die, die, die Leute lieben dich. Aber lass uns das mal versuchen zu ändern. Die eine Bauern hat mir nämlich einen kleinen Tipp gegeben. Ich soll dich darauf ansprechen. Du bist FC Bayern-Fan. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt macht.
0: <lacht> Was soll das? Aber ja, sie ist sie ist auch toll. Sie ist Dortmund. Das ist diese lästige, doofe ruhrpott folklore aber dann Aktiengesellschaft. Ne? <lacht> so, so viel mal zum BVB. Ich bin Bayern-Fan und zwar seit meiner frühen Kindheit. Und ich bin ja aus dem Rheinland. Und ähm, naja, und da war es eben so, in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, waren alle entweder Gladbach-Fans dort ne, oder ja. Fortuna. Ja. Und äh, ich wurde dann, als ich so fünf oder sechs war, im, im Fußballverein gefragt, was bist du denn für ein Fan? Und äh, weil die alle entweder Gladbach oder Fortuna waren, dann habe ich mir so überlegt, also ich wollte so Exoten, also ich wollte irgendwie nicht das, was alle anderen, und dann auch aus Gerechtigkeit, weil die keinen Fan hatten, habe ich gesagt, ich bin Bayern. Und das kannst du im Leben nur ein einziges Mal durchbekennen. Und äh, das habe ich damals getan und dabei ist es ganz einfach geblieben. So, it's lonely at the top, mein Lieber. (lacht) Dafür muss ich aber viel aushalten, also auch in Düsseldorf. Also die die Jungs von den Hosen ziehen mich damit auch auf. Und ich bin aber auch ein bisschen Fortuna. Okay. Also, ich bin
1: jetzt kein großer Fußballfan, aber ich sollte und wollte dich darauf mal ansprechen.
0: Lieber Jan. Ich finde, das ist doch nichts Schlimmes. Das ist, das ist übrigens der größte Sportverein der Welt. Eben. Ne? Also, äh, es gibt durchaus noch zwei, drei andere, die den auch gut finden. Da ist man doch jetzt nicht gleich, da ist man doch jetzt nicht gleich Exot.
1: Es hätte ja schlimmer sein können, du hättest ja sagen können, du bist Schalke-Fan.
0: Nee, das hätte ich nie gesagt. <lacht> äh, Schalke, Schalke war, nie, äh, war nie mein Ding, echt nicht. Ja. Nee.
1: <lacht> ja gut, das kann man nachvollziehen, selbst ich. Dann eher, äh,
0: dann eher die Eintracht, ne? ja. so die Eintracht der frühen äh, 90er Jahre mit Uwe, ba- äh, Uwe Bein und äh, Jeboa und, und Uli Stein. Äh, Supermannschaft. Ja.
1: Auf jeden Fall, Also da, ich habe ja lange Zeit auch Fußball verfolgt. Ich war früher, als ich noch Fußballfan war, VfB Stuttgart-Fan. Das ist nur mal so.
0: Ja, gut, das ist jetzt natürlich ganz hart.
1: Ja, das war die Cleansmann-Zeit. Das ist ja so ein total
0: irre langweiliger Verein, oder?
1: Ähm, ja. <lacht> Mehr kann ich nicht dazu sagen. Lieber Jan, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen ja, hast. Ja, keine Ursache. Für Fulda Kultur. Aber eine Sache noch, jeder Gast hier, der bei Fulda Kultur zu Gast ist, darf sich einen Musiksong aussuchen für unsere Spotify-Playliste. Und ich weiß, du bist ein Musikfan. Welchen Song hättest du denn gerne auf unserer Playlist? Ähm,
0: wie wäre es denn mit äh, Rock Hard Times von den Eels?
1: Sehr guter Wunsch. Kommt auf jeden Fall jetzt sofort auf die Playliste. Ich sag schon mal äh, vielen Dank, dass du da warst. Die ich Schlussworte gehören dir. Und äh, wir erinnern uns an das, was wir vorhin gesagt haben. Vielleicht... Erinnern wir uns ja an den (lacht) Zahnpasta-Slogan.
0: Okay, der kommt gleich als allerletztes. äh, Kommt der. Äh, Lieber Shaggy, danke für die Einladung. Ähm, Ich komme, sobald sich das wieder äh, anlässt, ähm, komme ich wieder zu euch. Äh, Ende August war ich ja da und trotz Corona-Schutzmaßnahmen war es ein toller Abend damals bei euch im Hof da. Ähm, Ich komme gerne wieder. Ähm, Ich bin da sehr gerne. Ähm, hoffe, wir sehen uns dort und ich rufe allen Leuten zu. Leute, sei ein schlauer Politiker. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.